0: Padre Celestial, bendito seas Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por todas las bendiciones que nos has dado Señor. La vida, la salud, los recursos para venirnos a reunir, para exaltarte, para aprender de ti Señor. Amado Padre, queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a entenderla, que a mí me ayudes a expresarla correctamente Señor con claridad Padre. Que sea nuestro entendimiento reformado Señor, renovado. Que seamos transformados Señor Para que podamos ser de luz y de sal en la sociedad Señor Te lo rogamos Padre en el nombre de Jesús Amén Ok, hoy vemos la cuarta sesión Hemos estado viendo la temática de política y religión Los temas que en teoría no deberías discutir en la mesa Aquí lo vamos a discutir en la mesa, en la cocina, en la iglesia y estuvimos, hemos estado platicando acerca de la necesidad De por qué hay que hablar del tema, ¿se acuerdan? Porque la Biblia nos da una directriz en cuanto a cómo se debe de, de, de llevar a cabo el tema de gobierno. Y la ignorancia está llevando, está causando que los cristianos eh, tengan eh, una participación política equivocada y que no lo podamos representar eh, al Señor correctamente. Y habíamos platicado en la segunda sesión que el gobierno necesita de religión, ¿se acuerdan? Vimos en la segunda sesión... Religión y, poli y política son inseparables porque el gobierno necesita de religión para determinar lo que es bueno o malo, lo que es justo o injusto, correcto o incorrecto, y así poder emitir sus leyes, juicios y, y castigos. Sin ese, eh, ese, ese marco de creencias básicas que nos ayudan a conformarnos a cosmovisión para poder emitir los ju juicios de valor, no podemos funcionar para poder gobernar sí. Habíamos platicado que las creencias básicas y religiosas dan forma a las diferentes cosmovisiones, las cuales necesitamos para interpretar nuestra realidad y poder emitir los juicios de, 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 de valor. ¿Sí? Y habíamos comentado que el orden moral, el orden social, eh, se obtiene de la definición de, de, de la realidad, cómo opera, cómo es la realidad, y el ideal a alcanzar. Y hemos puesto el caso de, de, de la tentación, ¿se acuerdan? Que Dios le había dicho a Adán y a Eva... Si comes de ese, de ese fruto, vas a morir. Le está dando una definición de la realidad. Y le está poniendo el ideal. Quédate conmigo. Con, eh, conmigo Gobierna sobre, lo, sobre la tierra. Sigue sí, en unión conmigo. Y la, viene la serpiente y dice, le cambias la definición de la realidad. No vas a morir. Y le cambia el ideal. Serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Sí. Entonces... Eh, es lo que, de, ese, de esa definición de la realidad, del cómo es, cómo funciona, y ese ideal de alcanzar se desprende el orden, el, el, el orden moral. sí eh, Y, consecuentemente, estos, estos elementos, el, el, la definición de la realidad, el ideal alcanzar, el orden moral, son partes de los que son componentes de, 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 de las diferentes cosmovisiones, es lo que le da forma a las diferentes cosmovisiones. Y vimos por qué las diferentes cosmovisiones eh, Cómo las diferentes cosmovisiones definen, definen el orden social y político. Y cómo al inicio Dios quería que en su ideal, en su diseño original, que la verdad, su verdad y su propósito, de es decir, su ideal, definiera la cosmovisión del ser humano. Pero el hombre le cambió por la mentira y cambió el ideal de Dios por los inspirados por Satanás. Y con eso empezamos a creer un desorden. Sí. Y. Hemos platicado que por, por eso mismo eh, toda es, cosmovisión es de inspiración espiritual. Y hay una cosmovisión, una religión que es inspirada por Dios y otras cosmovisiones o religiones que son inspiradas por Satanás. Hemos platicado de la cosmovisión cristiana, que es, un, es una que es inspirada por el Espíritu Santo, y la cosmovisión eh, que es la humanista, la escolástica y la pagana que habíamos platicado la vez pasada. Sí. Eh, entonces, toda la cosmovisión es de índole espiritual y es la forma en la que, también he platicado que es la forma en la que Dios o el príncipe de este mundo controlan a los seres humanos, ¿se acuerdan? Con la cosmovisión, ¡qué fuerte! Pues tiene sentido. Tu forma de, de, de pensar va a determinar tu forma de actuar. actuar, ¿sí? Y eso nos lleva a algo muy importante que quiero que entiendan y que vamos a ver a lo largo de todo esto. El poder espiritual el poder es un poder ideológico. La manera en que los entes espirituales gobiernan sobre, la, sobre, los, lo, sobre las personas de esa tierra... ...es por medio del poder ideológico. De cambiar y moldear tu forma de pensar para poder controlar tus acciones. De ahí la importancia de, de, de reformar nuestros pensamientos a la, a la, a la, con la palabra de Dios... ...para no ser controlados por la forma de pensar del enemigo. ¿Sí? De ahí la importancia de la enseñanza, la lectura y la predicación de la Palabra de Dios sí. y por consecuentemente eh, el, el ser humano ha adquirido una mentalidad que está diseñada por, por el hombre y por eso el príncipe de del mundo gobierna sobre la, la gente de este mundo en, en su forma de pensar sí. eh, consciente de que del de, enemigo de que ese, este Marco de, de creencias religiosas la que define nuestra cosmovisión el enemigo ha atacado el corazón de nuestra cosmovisión Y habíamos, ¿se acuerdan que habíamos platicado? ¿qué es lo que ha atacado el enemigo? las bases, las bases. sí o sea, ha atacado el fundamento y un fundamento importantísimo que es el relato de Génesis habíamos platicado y, y habíamos platicado que si se se refuta el relato de Génesis, si no es verdad, entonces toda nuestra conmovisión se viene abajo. ¿Sí? Y hay gente que hemos platicado lo que sucede cuando tratas de, de mezclar eh, la religión humanista con la religión cristiana, haciendo ver no, es que Dios utilizó la evolución, los seis días fueron simbólicos, y hace que la religión cristiana, que la cosmovisión cristiana sea inefectiva, inservible. ¿Sí? Eh, son mutuamente excluyentes, de hecho. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar la guerra espiritual aprendiendo apologética, las bases de nuestra fe, porque creemos lo que creemos. Eh, también ex, eh, exponiendo la mentira de la evolución. Tiene un montón de fallas la evolución, pero la problemática es que no te las enseñan en la escuela ni en la no universidad. ¿sí? También mostrando el orden de Dios en términos naturalistas. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que tú puedes conocer a Dios y conocer de Él, de su orden, por medio de las cosas hechas, de manera que el hombre no tiene excusa. Sí. Y el hombre intuye cómo funcionan las cosas por, por cómo son hechas y por el contexto. Así como tú sabes, por ejemplo, nadie, no tomaste ningún curso de capacitación para saber cómo tomar un cuchillo correctamente. Digo, lo agarraste del, del mango y sabes cómo utilizarlo. Porque ¿quién te enseñó? Porque es el diseño de cómo son las cosas, cómo fueron creadas, te... te, te te dice cuál es la normativa a seguir para poderlos utilizar correctamente ¿sí? entonces podemos utilizar eso podemos utilizar, mostrar el orden de Dios en términos naturalistas y han platicado que toda violación a la norma de Dios va a tener consecuencias negativas ¿sí? y han platicado, por ejemplo con respecto a la, eh, a la actividad sexual o sea, si, si, no, si todos obedecieran la orden de Dios de que se, el sexo se mantuviera dentro del matrimonio no habría, relacion, no habría enfermedades sexuales ¿están conscientes de eso? Todos. ¿Por qué? Porque la orden de, el, las normas de Dios vienen a traer orden, armonía y desarrollo eh, correctamente. Y tenemos que eh, contrastarlo también con el evangelismo. ¿Por qué Por, con el evangelismo? Porque, a final de cuentas, pasar de una cosmovisión humanista a una cosmovisión cristiana ser, es, es una conversión religiosa, chicos. ¿Sí? ¿Y qué requieres para que se haga una conversión religiosa? Tienes que compartir el Evangelio Por eso Jesús predicaba Arrepiéntete Deja esas creencias ¿Sí? Y cree en el Evangelio ¿Sí? Al cambiar tus creencias Básicas Fundamentales Se sucede un cambio religioso Una conversión Por eso la importancia del Evangelismo ¿Sí? En este taller vamos a hablar acerca de En esta sesión vamos a hablar Dejando eso esas temáticas atrás Pero basándonos en ellas Vamos a hablar del, De la cuestión de la autoridad En el gobierno Y esto Para Para que Podamos entender esto. En teoría, ya debieron haber visto el, el, el taller de autoridad. ¿Quién ¿Ya lo vio? Ya lo vi. Ya lo viste. Genial. Ya lo vieron. Bueno, está publicada una página de Minas. Me voy a basar en eso. Es un tema profundo, chicos. Es muy importante que lo vean. Aquí solamente voy a la, dar una repasada para partir de ahí para explicar qué onda con la autoridad que Dios le ha dado al gobierno. ¿Sí? Y comenzando con esto en la concepción bíblica de la autoridad. Y con, menciono concepción bíblica porque como las diferentes cosmovisiones van a arrojar una concepción diferente en cuanto al uso y manejo de la autoridad. Y es importante que lo entiendas porque vamos a platicar de ellas, de cómo conciben la autoridad, cuál es su origen y demás, y cuál es el resultado de, de, de las diferentes cosmovisiones en cuanto al tema de la autoridad. Aquí vamos a, explicar, vamos a partir primero con el tema de, de cómo se concibe bíblicamente. ...con la cosmovisión cristiana... ...sí... ...y la Biblia enseña que toda autoridad... ...viene de... ...Dios... Dios ...sí... ...el mundo te dice que la autoridad... ...por ejemplo del gobierno... ...viene de, del, del pueblo... ...de hecho de ahí parte democracia... ...autoridad o poder del, del pueblo... ...y la Biblia dice... ...no, no, no, ...toda autoridad es... ...de Dios... ...él es el que determina... ...sí... ...la autoridad no se origina en el hombre... ...sino en Dios... ...la Biblia dice en Romanos... ...13 1 al 3... ...que no hay autoridad sino de parte de Dios... Si someten a, todo, a toda, toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que en que se opone la autoridad a, la, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación. Y la Biblia enseña, por ejemplo, en Daniel 4, del 25 al 32, que Él es el que decide quién es el que obtiene la autoridad. Sí, eh, ¿Se acuerdan cuando... Eh, Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor y le dijo, se te va a quitar la autoridad Dios, el, el juicio de Dios va a ser que se te va a quitar y vas a vivir con las bestias hasta que reconozcas que Dios gobierna sobre el reino de los hombres dice, Daniel le, le decía a Nabucodonosor que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado, o sea, te van a tratar como un animal, sale y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas, o reconozcas, que el Altísimo tiene dominio en los reinos de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y Nabucodonosor, no pues yo creo en la democracia en Él. Dice, aún estaban las la, la palabras de la boca del, del Rey, cuando vino una voz del cielo, dice, a ti, se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y con los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene dominio en los reinos de los hombres y lo da al quien quiere. Vaya forma de aprender la lección. A veces somos así tan tercos que tenemos que aprender las lecciones por las malas. ¿Quién le ha tocado ya? no eso fue parte de ellos. Parte de la estadística. Entonces, la Biblia enseña que toda autoridad Es dada por Dios Y es como La Biblia define la autoridad como, es un, como Un permiso dado al hombre para dominar ¿verdad? O sea, administrar Y desarrollar los potenciales De la tierra ¿Sí? Aquí hay que aclarar Y lo vemos a profundidad en el taller de, de autoridad Que la autoridad se manifiesta como un permiso O como una orden que se te da O como una libertad Que se te da, o una bendición, incluso un derecho ¿Sí? El cual, esa autoridad, siempre conlleva poder, va a acompañar poder. no Es como que, oye, eh, como no es como cuando sucede con mi papá que le decía a mi papá, oye, ¿me, ¿me das permiso para ir al cine? Sí, pero no, no me pides dinero. Y yo, pues, entonces, ¿me, tenía autoridad o no? <risa> no, me daba autoridad, obviamente. Estaba despojando de, de capacidad para hacerlo. No, es, la autoridad va siempre acompañada de de poder Y la Biblia establece ese fundamento de la autoridad dada al hombre para dominar en Génesis 1.28 cuando dice Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo Autoridad para dominar chicos, ¿sí? lo cual incluye una administración de las cosas Dice de hecho Salmo 8 del 4 al 8 que son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad: los rebaños y las manadas, y todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, y todo lo que nada por las corrientes asiáticas, o sea, todo lo oceánicas, lo, todo lo puso bajo los, los pies del, de, del hombre. ¿Para qué? no solamente para dominar, sino también para desarrollar por eso Génesis 2.15 dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara ¿Sí? es parte del, del trabajo del hombre administrar, o sea cuidar y desarrollar, que es cultivar sí entonces es, es el permiso dado al hombre para dominar la tierra, pero para qué para realizar algún servicio o beneficio en beneficio del ser humano es para eso Contrario al paradigma del mundo, por ejemplo, en el listado de cosas sobre, sobre las cuales Dios le da autoridad al ser humano, aparecen animales, recursos de la tierra, pero se hace en el listado en que Dios le, sobre, sobre aquello que le dio la autoridad, no aparece el hombre. Le hijo, te doy autoridad, gobierna y domina su sobre tu esposo. No. No. Sobre tus hijos. Tampoco. Entonces, ¿tengo autoridad sobre mis hijos o no? El hecho que te preguntes si... ¿Qué onda con eso? Significa que paradigma no te está gobernando, sí. Pero vamos a esclarecer eso. No es, no es, eh, el, es el, dom el dominio de, de, que Dios le dio al hombre es sobre los recursos eh, naturales, los animales, los recursos de la tierra, pero no sobre el hombre mismo. Es decir, no le dio dominio sobre otro, sobre otro hombre. Entonces. La autoridad que Dios le dio al hombre No es para dominar al hombre Sino para servir al hombre De hecho Toda posición de autoridad Haya su razón de ser en El servicio que otorga a, otros, a sus semejantes Por eso la Biblia dice, dice En Marcos 10 42 45 Jesús diciendo Los que son tenidos por gobernantes de las naciones Se enseñorean de ellas Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad Está hablando de cómo se maneja el paradigma humano es, los gobernantes se dominan, dominan a la gente. ¿sí? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero, el que tenga o sea, en la autoridad, siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está hablando que la autoridad, la posición, no es para dominar al hombre, sino es para servir al hombre. Lucas 22, del 25 al 26, te lo, te lo parafrasea de forma diferente. Dice... Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se, se llaman a sí mismos sí mismo benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. O sea, la autoridad es para servir. Dice, ¿por qué quién es más importante? ¿El que está en la mesa o el que sirve? Y todos bajo el paradigma del mundo es pues, el que sirve. Digo, el que se siente en la mesa. No es que haya sentado en la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve, cambiando el paradigma, sí, porque mucha gente dice, piensa que, que en la cuestión de autoridad es tú estás sobre otras personas y tienes autoridad para que te sirvan y así no es como opera. el diseño original, no, sí, por eso dice Marcos 9:36. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. ¿Qué es el primero en rango, chicos? En la autoridad. ¿Es qué? Servidor. Servidores. Servidores. Por eso Pablo decía, reconociendo este propósito de la autoridad como para servir, dice, no, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Cristo. ¿Qué tal, ¿La autoridad de ellos era para? Sí. De hecho, por eso Romanos 13, del 4 al 6, dice que Pablo, que las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Entonces se les conoce como... ...servidores públicos... ...sí... ...entonces la autoridad... ...la Biblia enseña que es para... ...no, no tiene otro propósito más... Que, ...no para dominar al hombre... ...sino para servir al hombre... ...esa es, es la razón de ser de la autoridad... ...sí... ...y todo parte del servicio... ...por ejemplo las personas que... ...que trabajan en una empresa... ...se someten por causa del servicio que producen... ...y las personas que, sub, que reciben un producto... ...se someten a los términos y condiciones del servicio que recibe. Todo parte del servicio, chicos. Y es lo que justifica la autoridad. ¿Se ¿Sí me explico? Okay. Eso lo vemos en profundidad en el tema de autoridad. Entonces, es, es el permiso... Vamos avanzando. Es, la autoridad es el permiso dado al hombre para dominar la tierra, para producir un, un servicio, un beneficio al ser humano, para expresar el amor a Dios y al prójimo. Es a través del servicio, de ese trabajo... Que, a Dios, que, que Dios quería que manifestáramos su naturaleza, que es su amor. La Biblia enseña que la, el amor es la motivación final. 1 Corintios 13, 2 a 13, menciona que si tú haces, hablas en lenguas, das tu cuerpo, das a los pobres, haces cualquier cosa, y no tienes amor, dice, nada soy, nada ganas con eso. Es inútil. Porque el, el amor es la motivación final de esto. Y amor con, la, con amor, me referimos al amor a Dios. Es decir, con la motivación de que, de que Dios sea alabado y exaltado. Mateo cinco eh, 16, 16 dice, de la misma manera dejen que sus, digo cinco, dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben al Padre celestial. Fíjate la motivación, hago mis buenas acciones para, por amor al Padre, para que sea exaltado. ¿Sí? Y como también amor al prójimo, con la motivación de que sea beneficiado, realices acciones para ello ¿sí? Dice Galatas 5.13 Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. Dice, el término, acuérdense que la, la autoridad se manifiesta como libertad también. Y cuando está hablando de, de libertad está diciendo que tienes autoridad, la autoridad es para servir unos a otros en amor. ¿sí? Entonces, la definición que nos arroja la Biblia de autoridad es ese permiso manifestado como libertad, como orden como bendición, como derecho juntamente con el poder para dominar la tierra y sus recursos para manifestar nuestro amor a Dios y al prójimo desarrollando productos y servicios que benefician al prójimo para eso es la autoridad chicos ¿Sí? entonces es el permiso para dominar la tierra, para producir un servicio al prójimo por amor entonces, ¿y yo? Entonces, cuando dices, oye, tengo autoridad, la pregunta que me lleva, conlleva es, ¿para qué, Para realizar qué servicio? Sí. Dicha autoridad, chicos, ¿qué creen? Está limitada. Ah, pues así, qué chiste. Está, está limitada a varios factores. Déjame aclararte eso. Cuando te digo que la autoridad está limitada, tienes que entender que, la, que Cristo es el único que tiene toda la autoridad. Jesús, Mateo 28, 18, 18 dice que toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y toda es... Toda, chicos. ¿Sí? Todo es Cristo, es el único que tiene toda la autoridad. Y por lo mismo, tiene todo el poder. Porque con la autoridad va acompañado el poder. Por eso aparece en Apocalipsis 1 del 7 y 9 como el todopoderoso. ¿Sí? Eh, y esto tiene toda, toda autoridad y todo el poder porque es el creador y redentor de todo. Sí, tiene derecho, sobre todo. Fuera de Cristo, chicos, que creen? No hay autoridad humana a quien Dios le haya delegado realizar la, la tarea de hacer todos los servicios y funciones de la actividad humana. Sí. Al contrario, Él ha dispersado su autoridad entre toda la humanidad. Así tenemos una autoridad limitada para uno o unas cuantas funciones y, y, y eso limitado por nuestro rol. Sí, en mi rol de papá, tengo una más o una autoridad limitada a mi rol de, de, de padre. En mi rol de empresario a esa función, a esa actividad que realizo como empresario. Sí. También le enseño entonces que, la, que está limitada la autoridad a un área de, de servicio o actividad humana. Primera Corintios 12, del 14 al 21, te, te, da, eh, te enseña este concepto diciendo Pablo. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y todo el cuerpo... Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? Entonces, diciendo... Los diferentes miembros, las diferentes personas que forman parte del cuerpo... Tienen una función limitada. ¿Sí? Es uno es ojo, otro es oído, otros, ¿Sí? Por eso, primer, 1 Corintios 12, de 4 6, dice Pablo que hay diversidad de dones, de ministerios, de operaciones. Aunque el Espíritu Santo es el mismo. ¿Sí? Y 1 Corintios 12 17, 11 dice que a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, repartiendo cada uno en particular como él quiere. ¿Te dio una repartición de un don, de una habilidad para hacer algo? Sí. No todo. Pero algo. Por eso Pablo decía son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros y después es... No. porque tenemos autoridad? Limitada. Sí. Por eso... Eh, en 1 Reyes 19, 16, por ejemplo, decía Se le asignaba la tarea de que A un gira uno como rey, a otro como profeta ¿Sí? Eh, porque son diferentes funciones Limitadas Te gira Un gira como rey para que realices la función de rey Pero no vas a ser profeta ¿no? ¿Sí? Realices eso eh, Y así, por ejemplo La autoridad de, del gobierno eh, se, le, eh, se le considera les, eh, La autoridad para Llevar la espada ¿Sí? Romanos 13, 4 Que no en vano lleva la espada Pues es el servidor de Dios La autoridad para poder sancionar con pena de muerte Por ejemplo el autoridad de gobierno La autoridad tiene el poder de la espada Los padres tienen la autoridad de la vara Y así cada uno tiene diferente rank, ¿sí? eh, Por eso Jesús reconociendo los límites De la autoridad Para una función o actividad se acuerdan? Él definió su, su autoridad en Lucas capítulo 4 cuando dijo que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me un ha ungido para empezar a limitar su autoridad. Y cuando lo, alguien lo quería eh, invitar que se pusiera como juez o repartidor, Jesús dijo en Lucas 12, 13 al 15: ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, él sabía limitar su autoridad. ¿Sí? ¿Por qué a ninguna persona o institución se le ha delegado hacer todas las funciones dentro del reino de Dios? ¿Sí? ¿Vamos a entender? Entonces, una autoridad limitada a una función a un área de servicio o actividad humana, a un, grupo, a un grupo de personas. Y eso es importante que entiendas porque Dios nos, da a, nos ordena, por ejemplo, amar a amar a todos como a nosotros mismos, a nuestro prójimo. ¿va? Pero no nos va a ser responsables por todos. ¿Sabías? Dios te ha asignado autoridad para ofrecer servicios específicos a un grupo de gente específico. Sí, la gente sobre, sobre la que tienes responsabilidad tiene preferencia o más derechos que el resto, así como Jesús lo aplicó en su caso. ¿Se acuerdan cuando Jesús cuando eh, este, llamó a sus discípulos para enviarlos a predicar? Sabía que tenía responsabilidad primero para con su familia, los pueblos de Israel. Le dijo: Jesús envió a los doce discípulos con las siguientes instrucciones: No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Y así pasó con la fenicios cuando le estaban pidiendo un milagro. Está diciendo: hey No puedo, es, debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar comida de los hijos y arrojárselo a los perros. ¡Qué fuerte! Sí. Y está Jesús enseñando un principio. Muy claro, es debes de tomar responsabilidad sobre aquellas personas, debes amar primero y tomar responsabilidad sobre aquellas personas sobre quienes Dios te da autoridad para servirlas. Sí. Eh, aquí, en este caso de la serifanicia, el Señor nos enseñó cómo aplicar esto con flexibilidad. Sí. Puedes ayudar a otros sin perder el enfoque en las personas en las que Dios te da autoridad. Sí. Por eso, tienes que identificar el grupo, digo, la autoridad sobre las la personas sobre las cuales Dios te da autoridad por ejemplo, cuando dice en Efesios 5.22 esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor o sea, si tú eres esposa ¿te debes someterte a todos los esposos? obviamente, no <ríe> ya, y tienes que identificar ¿cuál es el mío? <ríe> porque la lotería está limitada está limitada sí. o, oh, hijos, obedezquen la Señora a sus padres, porque esto es justo es exacto oh, ¿debes someterte a todos los padres? ¡No! ¿debes identificar sobre, sobre qué padres? porque la autoridad está limitada a un grupo de personas ¿vamos? entonces eh, Pablo lo mismo sucedió Pablo es, eh, divide, se dividió, sabían que su llamado, el llamado de Pablo era a los gentiles y el llamado de Pedro era servir a los judíos en Gálatas 2 del 7 9, habla acerca de eso Sí. de hecho, 2 Corintios 13, 14 del, no, del 13 al 14 Dice, nosotros no nos jactaremos De cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad Fíjate Pablo, sabía distinguir Su campo de autoridad No nos jactaremos solo De lo que, de lo que haya sucedido dentro de los límites Del trabajo que Dios nos ha dado Los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes No traspasaremos esos límites Cuando firmamos tener autoridad sobre ustedes Como si nunca hubiéramos ido a visitarlos Pues fuimos los primeros en viajar hasta Corintio Con la buena noticia de Cristo Fíjate cómo él menciona que hay límites en su autoridad porque había otros que estaban sirviendo a otra gente y él sabía identificar cuáles eran los suyos. Que, ¿Cuáles eran los, las personas sobre las cuales tenía autoridad? Aquellos que estaban siendo beneficiados de su servicio. ¿Vamos a sí. Toda la autoridad está limitada a un grupo de personas. Eso es en todos los aspectos. En todo, no hay una institución o un gobierno que tenga o algo que tenga autoridad sobre todo. Sí, excepto, obviamente, Jesucristo. ¿Sale? Está limitado a un territorio. Tu gobierno, tu autoridad... Es solamente sobre un territorio, chicos... Tu casa, tu ciudad, tu oficina... Es limitado... ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando... Eh, en Deuteronomio 2... Del 9 al, al 19... Eh, este... El pueblo estaba con gan ya, Como que una tierra vecina le estaba coqueteando... Y el señor le dijo... N -n -n -no, no te voy a dar esa tierra... Y se te ocurre. Está limitado... ¿Sí? Dice... Y Jehová me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra porque no te daré posesión de su tierra porque yo he dado ar por heredad, heredad a los hijos de Lot y no te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendes con ellos porque no te daré posesión a tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot les he dado por, por, por heredad, ¿sí? De hecho, en Josué del 1 del 3 al 4 Dios delimita, por ejemplo, el territorio sobre el cual le fue asignado al pueblo Israel ¿sí? En Hechos 17, 29, lo recalca Dios diciendo, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra y de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo querían y determinó los límites de cada una, límites territoriales. ¿Por qué? Porque nadie tiene autoridad sobre todo territorio. Tu autoridad se va a ejercer o se va a gobernar sobre, alguna, una, una, sobre un territorio específico, una casa, un lugar, etc. Está limitándose a un territorio, a un código moral, a un código moral, es decir, una ley trascendente que no se origina en el hombre sino en Dios, ¿sí? La autoridad, la libertad, los derechos y permisos que tenemos, todos tienen límites, chicos, todos, ¿sí? Estos límites, en realidad, son necesarios para conservar la libertad de todos. De lo contrario, se estaría menoscabando la libertad y los derechos de alguien más. Entonces tenemos que entender cuáles son los límites que Dios ha establecido, ¿sí? No es como que puedo hacer lo que yo quiera, ni puedes hacer lo que tú quieras. Dios ha establecido límites. Por ejemplo, en Hechos del 5 al 29, decían los, los discípulos a las autoridades establecidas, decían ellos, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Te está enseñando que la autoridad humana tiene límite. ¿Cuál es el límite? Es lo que Dios manda es primero. Si ¿sí? hay una ley trascendente que no procede del hombre, al cual yo debo obedecer antes que el hombre. Por eso es que te dices, es que mi pastor me dijo que eso. No, 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 pues si Dios ya te dijo otra cosa... Aunque sea tu pastor... Es tu me, te sometes a... Dios, porque la autoridad del pastor... La autoridad del gobernante, la autoridad de tu padre etc. Está limitada a... a, la, a la, al banalto de Dios... Si la ley trascendente... Por eso, Daniel de, 3, del 17 al 18... Veamos el caso de... Sadrach, Mese y Abén, ¿se acuerdan? Que se enfrentó a Nabucodonosor... Porque no quiso... No quisieron someterse a... Eh, adorar la estatua. ¿Y qué le dijeron ellos? Si se nos arroca el horno en llamas, el Dios que, al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nosotros, aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. ¿Están desobedeciendo? ¿Sí? ¿Podemos desobedecer a las autoridades? Claro, en las cosas en las cuales Dios nos ordena, ¿sí? cuando hay una diferencia de opinión entre Dios y el hombre, la autoridad que prevalece es la de... Dios. Dios. Sí. Entonces podemos desobedecernos a de la autoridad. Sí. De hecho, en Éxodo 1, del 16 al 21, vemos el caso de las parteras. ¿Se, ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que esas parteras desobedientes? ¿Qué hicieron? Para la una reúne les dice, cuando si a, a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo Y si es hija, entonces que viva. Tranquilo. <risa> Para tener la partera así, el cuchillo así pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como, eh, como les mandó el rey de Egipto sino que preservaron la vida de los niños podían desobedecer estaban sus derechos de desobedecer claro, decía que estaban temiendo a Dios sabían que eso era, estaba mal delante de Dios sí. Uh, por eso eh, también entonces está limitado a un código moral, está limitado también a un tiempo ah, a un tiempo Hechos 17-26 dice que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de, su, de sus territorios. O sea, hay un tiempo para cada gobierno, chicos. Por eso, todos los gobiernos caen. Tienen su tiempo de, de vigencia. ¿sí? Tú, tu vida, tu ejercicio de autoridad, tiene un tiempo de vigencia. ¿sí? Por eso también, ves el caso donde Jesús no tenía autoridad y de repente tenía toda autoridad porque había un tiempo para cada cosa. ¿Se acuerdan cuando fue tentado por Satanás? Que le dijo todos, le presentó todos los reinos de la tierra en Mateo 4 del 8 al 9, le dijo, "Todo eso te daré si postrado madurares por ¿Podéis presentarles eso porque Jesús no tenía todavía autoridad sobre todos lo, todo los reinos de la tierra, ¿se acuerdan? Pero qué tal Apocalipsis 11 15. Ahí dice, ahí llega Jesús, ahora sí dice, "Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo." Ahora sí, con todo para tomar posesión de todos los reinos. Ahora sí, ¿qué me decía Satanás? Sí. Por eso ves también en pasajes como Daniel 7.22 dice, hablando de, de eh, del reino que cuando Dios va a dar el reino a los santos dice y está que vino el anciano el altísimo y emitió juicio a favor del pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. ¿Ahorita parecía que no tienes autoridad, chicos? Pues solamente por un tiempo. ¿Vas a Porque la autoridad que tenemos también se aplica a un periodo de tiempo. Sí. De hecho, dice la Biblia al Anticristo que se le permitió hablar con arrogancia y preferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad por 42 meses. Sí. El rey David, por ejemplo, dice en Hechos 13 36 que David, pues, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Fue enterrado ...con sus antepasados... ...y su cuerpo se descompuso... ...está diciendo... ejercicio de autoridad... ...en su tiempo... ...vamos... ...y esto chicos... ...aplica... ...estos límites de autoridad... ...aplica... ...a todos los elementos de la creación... ...todos... ...son todos... ...y esto lleva al principio de la... ...no absolutización de las partes relativas... ...todo lo que hizo en, esta, en, en la creación de Dios... ...es relativo chicos porque no ocupa todo el espacio, ni todo el tiempo. Relativo. Es relativo. Y se requiere de otras componentes para entenderse. ¿Sale? El único que lo llena todo, y que es absoluto, es Jesús. Jesús. Dice Efesios 1.23, que y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa, y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Oh, oh, Llenando todo, ¿sí? Y no solo ese hermano tiene autoridad, cada elemento de la creación Tiene autoridad ¿Sabías? el sol Tiene autoridad ¿Sabías? La luna
1: sí.
0: Sí, sí. Sé que me gustan ver sus caras Cuando de
1: sí.
0: en, ese, en ese caso Tienes que entender Que la Biblia enseña Que la autoridad En este en en concepto que le, En este asunto Que les platico La autoridad es la libertad para manifestar su naturaleza su potencial en un tiempo y un espacio la libertad para manifestar su naturaleza para ser ¿Sí? Dios ha dado por ejemplo autoridad a los astros Génesis 1.16 dice el Señor Dios e hizo, hizo Dios los dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señore en el día y la lumbrera menor para que señore en la noche Eso también las es estrellas Sí. Ah, entonces tiene, tiene su lugar y su espacio para que pueda manifestar su naturaleza. ¿Sale? Hay también autoridad de los animales, por eso dijo, dijo Génesis 1.22. Entonces bendijo los, los bendijo con las siguientes palabras a los animales, sean fructíferos y multiplíquese. Que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y le dice, les da autoridad para que se multipliquen y les dice dónde. Sí. Hay autoridad incluso para las emociones, chicos. Las emociones tienen autoridad, sí, hay, hay, eh, eh, tienen su lugar y su espacio para que puedan manifestarse en libertad. Por ejemplo, autoridad de, eh, eh, como por ejemplo el manifestar la inconformidad. Hop 6.5 dice, ¿acaso no tengo derecho a quejarme? O sea, tengo autoridad para poder manifestar esta expresión de autoridad no rebuznan los burros salvajes cuando se encuentran no encuentran hierba y mujen los bueyes cuando no tienen que comer por eso chicos es cuando cuando tú manifiestas una emoción incorrecta en el tiempo correcto en el espacio correcto está equivocado hay un enojo que está, que es pecaminoso ¿me explico? Es, uy, le diste el enojo la, la oportunidad para que se expresara en un momento y un tiempo que no era correcto le diste autoridad cuando no deberías de dar la autoridad, ¿me explico? Ya hay un momento para que se ejerza, hay un momento para que te quejes, hay ¿Sí? un momento para que te regocijes. sí. Por ejemplo el enojo, romanos 9 22 dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo. Fíjate, dice que tiene derecho, o sea, puedo dejar que se manifieste con toda libertad el enojo en este asunto. ¿Sí? Aquí sí va. ¿Me explico? Y esto, chicos, pero es solamente un tiempo y un espacio. Y hay que saber colocar las partes en su debido correcto. Por eso la, todos los elementos de la creación funcionan como un rompecabezas, el cual el, el enemigo vino a estropear, cambiando su lugar, dando autoridad, extendiendo la autoridad de, de otros asuntos y cambiando el lugar uno con otro. ¿sí? Y eso nos lleva al, al concepto de la, del principio de soberanía o de autoridad limitada. ¿Por qué? Con excepción de Dios y su reino Todos los elementos que existen son relativos No forman todo el sistema Y se, tienen en, se entienden en base al, al, al resto del sistema Tú no entiendes el calor sin el frío Tú no entiendes la velocidad sin la lentitud ¿sí? Y es relativo Por eso vemos que Dios pone límites A los diferentes elementos de su creación Y todo tiene límites ¿sí? Génesis 1 del 3 al 4 dice Y dijo Dios que existe la luz Y la luz llegó a existir pero pregunta, ¿la luz llenó todo? No. no, dice. Y Dios consideró que la luz era buena y se aparó de las tinieblas. Ah, luz, tinieblas. Y cada uno tenía su lugar donde manifestar su autoridad, donde expresar su naturaleza. Job 38, 19 al 20 dice: ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿En ¿No? lugar para cada, uno, cada cosa. Para que se les lleve, Para que les. Eh, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Hablando de los límites para cada cosa. ¿Sí? O Job 38 del 8 al 11, 11 que dice, ¿quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando le rompé eh, con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y sus compuertas coloqué sus cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? Estableciendo, ¿qué? Límites, ¿qué? Al mar, la autoridad del mar, chicos. Sí. Y también por eso, no son los elementos de la creación no son autosuficientes. 1 Corintios 12, 21, te habla de que dice, el ojo no puede decirle al la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decir los pies, no te necesito. Hay toda una interdependencia en todos los elementos de la creación, chicos. Sí. Para poder manifestar, entonces, la autoridad tiene que haber un lugar, un espacio, más no todo el espacio, más no todo el lugar. Cuando se extiende su autoridad a áreas o a espacios que no le corresponden, está habiendo un abuso de autoridad porque lo está haciendo en decremento de algún otro elemento. ¿Se explico? Por eso dice que si ustedes tres o todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere de, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿No todo el tiempo? No todo hora. Tiene un, su propio espacio, un tiempo definido. ¿Sí? primero Corintios catorce 14-17 dice, ahora viene el cuerpo no... No consta de un solo miembro, sino de muchos. Y todo el cuerpo, si todo el cuerpo fuera, fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera, fuera oído, ¿qué sería del olfato? ¿Sí? Hablando de que no hay ningún elemento que abarque todo. No se absolutice. ¿Sí? Por eso tenemos que lo material tiene su, su lugar y su espacio. Lo inmaterial también. El soñar, por ejemplo, solo en la actividad mental a ciertas horas del día y en ciertos lugares, aunque hay gente que se la pasa soñando, eh, hay un tiempo y un espacio incluso para la manifestación del pecado ¿sabías? hay un tiempo y un espacio para la manifestación del pecado y es ese tiempo pero va a llegar un tiempo donde se va a terminar su tiempo de manifestación ¿sí? entonces vemos que la autoridad viene de Dios ese permiso del hombre para dominar la tierra para producir un servicio y beneficio, eh, en beneficio del ser humano para expresar amor y dicha autoridad está limitada a un área de servicio, a un grupo de personas, a un territorio, a un código moral y a un tiempo. Y con un plus les expliqué cómo eso aplica a todos los elementos de la creación. La concepción bíblica de la autoridad del Estado, chicos, te lo, esto es tan interesante. La, la concepción bíblica es que Dios le ha dado autoridad para, al Estado para que lleve a cabo una función, una misión, una función, un servicio, que es la misión del Estado es mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y los registros públicos. Se lo repito. Es mantener y garantizar los derechos, libertades y obligaciones legales de individuos e instituciones privadas mediante el poder de coerción, así como administrar la hacienda y los registros públicos. Esto te lleva a varias funciones limitadas que son la función de legislar, legalizar juzgar, castigar proteger edificar y administrar la infraestructura pública y mantener el registro público, son siete funciones del, del gobierno que, lo, que, el, que la Biblia enseña vamos a ver cada una de ellas legislar estamos hablando de, del discernir el orden social establecido por Dios, eso no lo refiero con legislar, de, es discernir el orden social establecido por Dios para la convivencia armónica entre di, individuos y comunidades privadas y darle forma positiva. En términos legales cuando hablo de darle, se habla de darle por, forma positiva, se habla de registrarlo y ejecutarlo. ¿Sí? Esto implica, esto lo que implica, chicos, es man, mantener y garantizar los derechos y libertades y obligaciones. Sí, Este orden social ¿Qué que dice? Proverbios 8 del 15 al 16, Dice, hablando de la sabiduría Por mí reinan los reyes Y promulgan leyes justas a los gobernantes ¿Sí? Por mí gobiernan los príncipes Y todos los nobles que rigen la tierra ¿Qué te dice? La sabiduría, te está diciendo que por, por ella Reinan los reyes y promulgan leyes justas A los gobernantes por mí vienen los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. Y ese es un concepto que debes entender porque el concepto bíblico es que las normas justas ya existen. Tú tienes que discernirlas. El orden establecido para su creación Dios ya lo estableció. Tú tienes que descubrirlo y aplicarlo. Y para eso Dios te da discernimiento, sabiduría para que puedas extraerlo. ¿Me explico? Por eso... Obviamente Israel la llevaba de gane porque Dios se le reveló de forma directa. O ellos no tuvieron que andar diseñando cuál es el orden. sí. De hecho, por eso decía Deuteronomio 4.8, se las llevó así, como se las dijo Dios para que presumieran, ya te lo puso facilito. Dice, ¿y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy, te, que hoy les expongo? O sea, Dios dijo, mira, aquí te lo di facilito, sin que tenga, tan desay quemando la... La, la cabeza andando de discernir que onda con eso sí pero aún así dentro de ese marco establecido por Dios los reyes emitían las leyes que fueran necesarias por ejemplo David eh, en este en 1 Samuel 30 del 24 al 25 emitió una ley en cuanto al manejo de, de los botines de guerra dice el botín par del botín participarán tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla Aquel día David estableció esta, esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Sí? O sea, dentro de esas normas que, que Dios le dio, salían todavía otras normas que iba, que podían ir, seguir emitiendo. ¿Cómo las establecían y cómo las ponían? Porque decían, ¿eso es lo correcto? Si ¿Sí? ¿Les da sabiduría al Señor? ¿Sí? Hay un montón de casos y ahí están registrados en el bosquejo. Ahí nomás les doy este, este caso como ejemplo. Pero la otra función del gobierno es legalizar ¿Qué crees que se difiere, se difiere la, el legislar de legalizar? ¿Legis? ¿Leyes? ¿Cuál es la diferencia entre uno y, uno, uno y otro? Uh -huh.
1: La legalización sí. puede ser algo posterior a... donde ya está la actividad, hay un desorden, se hace a legalizarlo, a organizarlo. Y la ley es antes de que empiece el desorden.
0: No. Uh -huh. <risa> a comprar una propiedad Entonces okay. Exactamente Legalizar es Poner las leyes para, de forma general Pero cuando haces hay, hay eh, Legalizar es oficializar chicos, Es hacer una ley privada Entre particulares ¿sí? Y hacer para transacciones Entre individuos Y sea por cuestiones de comercio De herencia, lo que tú quieras Lo ¿sí? que haces es que hicimos este trato Y lo quiero hacer ley es decir, que hay una sanción si se rompa. ¿Qué hace? Se legaliza. ¿Me explico? Y eso lo ves, por ejemplo, en casos como el de Abraham, cuando realizó la compra de una propiedad para sepultar a su esposo. ¿Se acuerdan? Fue, ¿a donde? A las puertas de la ciudad para legalizar la transacción de compra. ¿Sí? Con, eso, con esa legalización ya tomaba ley el hecho de que ya pasaba de, de un propietario a otro. Uh -huh. si sí, Ya se le podía acusar de robo porque ya estaba legalizado, oficializado que la propiedad había cambiado de propietario. Uh -huh. ¿Vamos? Eso viene en Génesis 23, del 16 al 18. También el caso de Vos, cuando legalizó la transacción como pariente redentor, él tenía que comprar el terreno de, de, la, de la viuda y con ella casarse, ¿qué que ganó ¿no? Casarse, con Ruth sí. Y fue con el pariente que tenía el derecho Primero fue a, las, fue a las puertas de la ciudad Y luego le hizo la transacción Primero le ofreció al, al pariente que tenía eh, El derecho eh, Prioritario para poder legalizar Para poder tomar, hacer uso de esa propiedad Y casarse con Ruth No lo quiso Y delante de todos, de forma legal Aceptó el, el adquirir la propiedad Y casarse con Ruth Eso viene en Ruth de 4, del 1 al 12 Vamos viendo ¿Y lo que hacemos, chicos? Por eso notaríamos trámites, legalizamos cosas, ¿por qué? para que tengan sí, Senado orden, or, exactamente lo que hacen. ¿sí? Eh, este es eh, parte del trabajo del gobierno, legalizar, oficializar transacciones entre individuos por cuestiones de, de, com de comercio, herencia y demás. ¿sí? Entonces, no solamente esa es la función de legalizar, ...también está la función de juzgar... ...que es definir el culpable... ...y el castigo que se merece... ...por el rompimiento de dichas leyes... ...establecidas... ...sí... ...tú ves que... Eh, ...es algo que... ...en lo cual Moisés... ...gastaba todos ...sus esfuerzos como gobernante de Israel... ...en juzgar... ...Éxodo 18 del 13... Versículo 13 dice, al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Mira, todo el día escuchando pleitos. Ay, oh, sí, me romó mi, mi vaquita. A ver, dónde está tu vaquita. Y ver ¿cómo se... sí, todas esas cuestiones, imagínate. Ay, pues, oh, qué horror. Dice, y el pueblo esperó hacer ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, él tiene que juzgar y marcar, dar el veredicto uno con otro. Sí entonces vino el suegro y le dice estás haciendo mal, chico. tienes que ir. se trajo en equipo y nombraron jueces Sí, le dijo, pon jueces delega entonces escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de, de mil cien, cincuenta y, y diez eh, diez personas estos jueces fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles sí la función del gobierno, chicos. ¿Juzgar? Sí. La, la Biblia menciona eh, en Deuteronomio 22 del 15 al 18, por ejemplo, eh, en casos de, de juicios entre conflictos maritales. Sí. La que, oye, este, esta mujer con la que me casé, me, me fue infiel. Sí. Y se llevaba el caso ante los jueces para que se juzgara. Sí. Eh, también conflictos familiares. Se menciona en Deuteronomio 25 del 7... Eh, 7 al 9, que era el caso de, de, ya es que los hermanos para conservar la propiedad tenían que casarse con la viuda de su, de su hermano para poder levantar y cuando había, oye, no quieren hacer eso y se, y se, ponía, se juzgaba es, esos casos o el caso del, del hijo rebelde, sí, oye, mi hijo, ya le dimos disciplina, nomás no capta, es un borracho, tragón, eh, rebelde, terco y se juzgaban los casos de conflictos ma maritales, digo eh, familiares, de, eh, era parte de sí, eh, este, o los casos de homicidio como viene en, en Josué 20 del, del 4 al 5 ¿sí? es parte de, es parte de la función del gobierno, juzgar se requiere acuérdense que, la, que el gobierno surgió para poder eh, poner las normas de convivencia y cuando se requieren Norma de convivencia es, ¿en cualquier relación es va a haber conflictos? ¿O no les ha pasado? ¡Cualquier relación! Y es como que se un juez. Bueno, el gobierno pone eso. También la función de castigar, que es imponer una condena por el rompimiento del orden establecido. Aquí es donde el gobierno se le ha dado el poder de la espada, dice Romanos 13 del 3 al 4. Porque los gobiernos no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Quieres liberarte del miedo a la autoridad, haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si tú haces lo malo, entonces deberías tener miedo. No en vano, llevan la espada, pues está al servicio de Dios para emitir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar castigos, sino también por razones de conciencia. Estoy hablando de poder, de coerción, es de, la, de uso de la fuerza para imponer el orden, chicos. Sí. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de castigos se mencionan en la Biblia? ¿Alguien recuerda que el, los gobiernos establecían? ¿El
1: león
0: de calabozo. Calabozo. <ríe> no, no había calabozo.
1: Los, leones. los
0: leones. Bueno, los gobiernos cristianos, digo, el gobierno, por Dios, porque los gobiernos paganos hacían de todo tipo. Eh, por ejemplo, la Biblia menciona, por ejemplo, la imposición de relaciones. Sí, Deuteronomio 22 del 18 al 19 ¿Cómo que impusión de relación? Si te asignaban una relación Eso no era un castigo sí. Sí. ¿Sí? <risa> ah, Por ejemplo, un caso donde eh...
1: <risa>
0: No, la señora no era un castigo pero... <risa> Era parte, <risa> <risa> eso
1: es, parte.
0: es para recordarte este mundo que ha ido Pero no Que este está hablando de, de este hombre que Que, eh, que, este, que le hace eh, abuso a una chica, dice que se casará con la chica, dice, y está, es, dice en el versículo de 22 del 18 al 19, dice que ella seguirá siendo su esposa mientras él viva y no podrá divorciarse de ella. Sí, 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 sí. O so, se te asigna órale.
1: Ya me quiero que...
0: es parte de... ¿Tuviste eso? Es la parte de la continencia. La... Es responsable de esta relación. Así también se asignan a, a padres, a hijos y demás, se te asignan, ¿sí? Y si no quieres sobrellevar la relación, se te da un castigo, y es algo normal. También, también enseña multas como parte del castigo. En Deuteronomio 22.19, menciona que también le impondrás una multa de 100 monedas de plata que deberá pagar el padre de la mujer por haberla acusado públicamente de conducta vergonzosa. Órale, una multa, ¿sí? Eh, también hablaba la multa a los que se les pescaba con lo robado, tenían que regresar 20% más de lo, de, lo, de lo recibido, sí, eh, subiendo en éxodo de exodo 22.4. También el castigo físico, ¿sabían? ¿Había castigo físico, chicos? Latigazos, ¿Latigazos? no, no vayan que salir ¿con qué? ¿Secarles, sacarles el, el ojo. Los ojos... Eh, no estoy tomando los casos de gobiernos paganos, chicos. Los, saca, los que sacaban los ojos eran los filisteos, ¿Sale? No voy a hacer así con que mi gobierno voy a sacar los ojos. No, tranquilo. Sí. <risa> Castigo físico, de otro número 25, del 2 al 3, dice... Si el culpable merece que lo azoten, el juez ordenará tenderse en el... Eh, le ordenará tenderse en el suelo y, es, y hará que ahí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca. Pero no se le darán más de 40 azotes... Más de eso sería humillante para tu hermano. O sea, nada más que le duela. ¿no? Respetando su, su dignidad. Treinta y media
1: El
0: otro que, tipo de castigo, trabajo forzado. ¿También se da, se da? Sí. Deuteronomio 20, del 10 al 11, o 9, 21, lo acerca de eso. O también confi confiscación de bienes. Sí. Por eso Proverbios 22, del 26 al 27 dice no te comprometas por otros, ni seas fiador de deudas ajenas. Porque si no tienes con qué pagar, se te quitará hasta la cama en que duermes. Órale. Oh, sí. También restringiendo la libertad. Por ejemplo, al que, que caía en un homicidio, lo tenían que cerrar en una ciudad de refugio que se les conocía en el número 3528, habla acerca de eso. Y debería permanecer ahí hasta todo el tiempo hasta que el sacerdote de esa ciudad muriera. Sí. Eh, y, o incluso en Nexo 22.3 si alguien robaba se le, se le limitaba su, su libertad ¿por qué? porque si no tenía con qué pagar ¿sabes qué, ¿sabes qué se hacía? se vendía al, al susodicho no tenemos, tenemos ladrón aquí listo para trabajar no es de confianza pero está a 50% de descuento y la pena de muerte chicos ¿La Biblia enseña la pena de muerte?
1: Sí,
0: a los necios. A los necios. <risa> pena de muerte, la Biblia enseña, de hecho, la establece antes de Israel, antes que nada, desde Noé, dice en números 35, del 30 al 31. Números. Perdón, Génesis 9, del 5 al 6, dice: Yo exigiré. La sangre de cualquiera que quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita la vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. ¿Qué está haciendo? Está estableciendo la base del gobierno. Sí. Dice, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Está explicando la razón de la gravedad de, de, este, de, de ese castigo. es O sea, quita la mano el ser humano por ser hecho a la imagen de Dios goza de una dignidad y un valor trascendente, al cual se debe respetar. Y un principio de justicia es que la, la pena debe equivaler a aquello que se, a que, a aquello que se ofende. ¿sí? Y estás hablando que estás ofendiendo algo, estás causando un, es un delito mayor y se debe pagar con muerte. la muerte. Sí. Muerte con muerte. muerte con muerte. Así es. Números 35 del 30 al 31 dice, todos los asesinos deben ser ejecutados pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. ¿Por qué? Porque eso le da dignidad valor a la, a la vida humana. Es una sanción que corresponde a eso. ¿sí? Entonces, pena de muerte es parte de eso. Entonces, esos son, la, esos son parte de los castigos que la Emilia menciona, como parte de la, de la ejecución del gobierno. También, la otra función del gobierno es proteger en contra de invasión. ¿sí? Es decir, dirigir, dirigir los esfuerzos militares para proteger a la comunidad de invasión extranjera. Por eso, cuando el, rey, el, el pueblo de Israel pidió un rey, Samuel les advirtió, les dijo, eh, si piden un rey, no se acuerdan, si el rey, dice, reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los car les asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército. ¿Por qué? Porque van a nombrar eh, capitanes de ejército, generales y demás, porque es parte de la función del gobierno. ¿Sí? Dice Josué 11 del 4 al del al 16, pero entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galat mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y dijeron: Ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. ¿Se acuerdan cómo habíamos platicado que los ancianos ponían a los reyes? ¿Sí? Y aquí estaba hablando de: solo se escogían a los, a los generales, a los reyes, para que los dirigieran en la, en la guerra. Era parte de la función de, de gobierno. Saúl, David y demás eran. Eran, eran los que llevaban conduciendo los ejércitos del pueblo de Israel para, para pelear, ¿sí? porque eran los que defendían al, al pueblo, chicos. Era parte de la función. ¿sí? También la otra función es edificar y administrar la infraestructura pública. Parte de la función del, del gobierno, chicos, es edificar la infraestructura pública es decir aquella que es de uso público, que no es de privado no es de una persona en particular sino de toda la comunidad sí por ejemplo en, en 2 Samuel 5, 9, 5 9, habla de que David construyó la muralla de la ciudad, es una infraestructura pública sí este en 2 Samuel 5 11, habla de que este David construyó el, 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 este, los, pa, el, los palacios de su gobierno ¿sí? es parte de los templos incluso son de, eran de uso público ¿sí? no eran solamente no eran de, una, de, un, de un uso particular Según Reyes 2020 por ejemplo habla de que Ezequiel edificó presas y acueductos era parte de la infraestructura pública, también se edificaban plazas y entre otras cosas, de hecho uno de los principales constructores fue este Salomón que con todo el dinero que tenía hacía y deshacía con todo eso ¿sí? entonces parte de la función del gobierno era eso Formar la, la, infraestructura, la infraestructura pública, o sea, de uso público, y administrarla. ¿Sí? Y la otra función es mantener el registro público. ¿A qué tienen que meter con el registro público, chicos? Control. ¿Es que todos los ciudadanos de una región se tenían
1: que. El censo.
0: Censo. Registro público, chicos. En toda sociedad se requieren registros públicos de eventos, transacciones oficializadas, es decir, vale de quién, quién posee qué cosa, quién está casado con quién, quién se divorció, es, quién es padre de quién, las genealogías, sí, quién es hijo de quién, quién se murió, quién nació, todo eso. Esto es necesario para derivar con facilidad todos los asuntos legales que conllevan relaciones y propiedades... chicos. Eso es necesario en todo gobierno. Es como que, oye, pues, quiero otra herencia. ¿Sí? Pero ¿cómo comprobamos de que tú eres hijo? Claro. Y ya
1: lo probamos. Si me, disto, no funciona, no, porque...
0: <risa> sí. Sí me refiero, es parte, función de todo gobierno. Esdras 5.17 dice... Por tanto, si al rey le place, solicitemos que se haga una investigación en los archivos reales de Babilonia a fin de descubrir si es verdad que el rey sirio emitió un decreto para la reconstrucción del Templo de Dios en Jerusalén y luego que el rey nos haga saber su decisión sobre este asunto. O sea, tiene que haber un registro público, si no, pues ¿cómo sabíamos qué cosa? ¿Sí me explico? Deuteronomio 4.1 dice, si un hombre se casa con una mujer y luego, le da, luego deja que, de creerla por haberla encontrado con ella algo indecoroso, solo podrá despedirle si le entrega un certificado de divorcio. O sea, tiene que ir con otro para poder constatar que se está divorciando... ...para que quede registrado, chicos. ¿Sí? Éxodo 6, 16 dice... ...según los registros familiares... esos son los nombres de los hijos de Levi. ¿Empieza el nombre. Fíjate, dice... ...según los registros, ¿qué? Oficiales. Es para poder saber quién es quién, chicos. De hecho, en, en Esdras 2, 62 dice... ...buscaron sus nombres en los registros genealógicos... ...pero no los encontraron... ...así que no calificaron para servir como sacerdotes... Y es que no me registró mi mamá... ...pues sorry, era... ...estamos entendiendo... ...era parte de la función del, del, del gobierno... ...es de hecho parte de la función del gobierno... Sí, ...de hecho Ruth 411 dice... ...hablando vos... ...dice he tomado hoy como esposa a Ruth la Moabita viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su edad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de los registros del pueblo ¡Órale! había registros de... sí de hecho, una de, de, de Samuel 8.16, habla de que Joab, hijo de Sarbia era el comandante del ejército y Josafat, hijo de Ailud, era el historiador o el cronista del reino ¿qué crees? Decía? registraba todos los hechos. Sí, sí. era parte de ellos, chicos. Por, es que todo por, lo requieres. Si hay que si hay que ergon, eh, si hay que regular las relaciones y que haya armonía, hay que oficializar todo ese tipo de cosas, registrarlas. Cuántos somos, ¿Quién es hijo de quién, pues, por, esa es la lógica de. no es que como que a un, un gobernador flojo así como si, así pensando que hacía sí, en su tarde libre dijo ah voy a poner un registro público. <risa> si sí. Sí, voy a cobrar el acta de nacimiento tanto no chicos es parte de se requiere en todo gobierno por esa cuestión sí wow estamos entendiendo mucho de gobierno pero ya sabes qué onda y por sus los servicios de este de gobierno si te das cuenta son los servicios de, bíblicos del gobierno chicos esa es la función no más no menos y por sus servicios ¿qué crees tiene derechos a recaudar impuestos oh. no. <risa> Romanos 6 30. Eh, Digo 13, de 6 a 7 dice Por esas mismas razones también paguen impuestos Se lo estoy diciendo a los cristianos pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con, los que, con lo que hacen. Ustedes dan a cada uno lo que eh, ustedes den a cada uno lo que, lo que le deben. Paguen impuestos y den aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en la autoridad. 1 Samuel 8, del 15 al 18, Pablo, digo, usted, Samuel advierte al pueblo israelí que quería su rey. ¿Quieren rey? Ok, ¿qué les va a decir la cruda realidad? Y les empieza a decir que. Un factor que no consideraban Porque ellos querían ser como el resto de las naciones Dice, les van a cobrar impuestos Dice Dice Samuel Tomará el rey una décima parte de su grano Y de su cosecha Tomará una décima parte de su grano y de su cosecha de uvas Y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte O sea, les va a cobrar impuestos La décima parte Lo cual ahorita vemos y dice, wow, está súper bien ¿Cuánto nos cobran? Dice, les quitará a sus esclavos Esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso Les exigiría la décima parte de sus rebaños Y ustedes serán sus esclavos Cuando llegue ese día suplicarán ser aliviados De, ese ser, de este rey que ahora que ahora piden Pero entonces el señor no los ayudará O sea, querían su rey Están con rey y el rey viene con impuestos Órale, sí Es parte de chicos ¿Sí? Tienen que cobrarse los servicios que, que se dan Obviamente Aquí estamos hablando de una tarifa que era muy económica 10% No, 30% <risa> Yes, yes, yes. Okay. Um, y esta Esta autoridad, chicos Esta función Pues como, como hemos visto La autoridad de gobierno Está limitada a un grupo de gente ¿Sí? El gobierno de México gobierna sobre los Mexicanos, sí A un territorio ¿Sale? Y a un área de la actividad humana ...sí, el gobierno es la máxima autoridad, chicos... ...pero solo en un área de la actividad humana... ...no sobre todo... ...si tuviera autoridad sobre todas las áreas de la actividad humana... ...serías tú su esclavo... ...y Biblia dice... ...que no se vuelvan esclavos de nadie... ...por eso es la máxima autoridad en qué asuntos... ...en los asuntos de gobierno... ...y del orden público... ...que son los del orden público... ...sí... ...es por esta autoridad... Limitada a un área de actividad humana, chicos, que eso permite que vaya varias autoridades soberanas en un mismo lugar. ¿Varias autoridades soberanas en un mismo lugar? Sí. Debido a esto, por ejemplo, dentro del territorio de, del Estado, encontramos a toda una variedad de instituciones soberanas, pero no otro Estado. No hay otro, no hay un, si hubiera otro gobierno dentro de México, sería parte del mismo gobierno, porque solamente puede haber una autoridad de un área de la actividad humana en ese territorio sí. lo mismo sucede cuando pero dentro del estado te encuentras autoridades soberanas por ejemplo, yo soy una autoridad soberana sobre mi familia en los asuntos que competen a mi familia tú sobre tu negocio y así hay diferentes autoridades soberanas en las diferentes áreas de la actividad humana y como el gobierno tiene esa autoridad soberana eh, pero solamente sobre una área de la actividad humana es soberana sobre esa área nada más Sí, me explico. Si no fuera así, serían, au, sería una autoridad delegada del, del, del gobierno. Todo se desprendería del gobierno, pero no es así. Por eso, eh, lo mismo sucede cuando, por ejemplo, entras a una universidad, y no sé si les ha pasado, entrar a una universidad privada y se encuentran que dentro de ella hay una cafetería, que no, de, una, de un negocio privado, sí, o un banco, o un centro copiado que no, que no, no forma parte de la autoridad digo, de la universidad pero que ejerce su función dentro de ella. Pero no te vas a encontrar a otra universidad dentro de ella ejerciendo sus servicios universitarios. Porque solamente puede haber una autoridad de un tipo en un territorio, chicos. ¿Sí me explico? Y esto permite también la sumisión entre diversas autoridades soberanas de forma simultánea. La universidad, por ejemplo, debe someterse al Estado pero su obediencia no es absoluta, sino que está limitada solo a asuntos que corresponden al Estado, a los asuntos determinados por el servicio que, les, que el Gobierno está, eh, ofrece. Del mismo modo que las autoridades institucionales del, del Gobierno, del Estado, deben someterse a, 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 la, a la universidad. Si les ha tocado, muy con en la universidad, me tocaba que el Gobierno mandaba a funcionarios a que se hicieran la mestilla y hicieran sus estudios. ¿Y crees que por ser parte del Gobierno pueden hacer lo que ellos querían? ¿Tienen que someterse a las reglas? Órale, ...entonces... ...¿cómo salen cosas? ¿Sí? Se deberían de someter a la autoridad de, de la universidad... ...en los asuntos de la universidad... ...cuando ellos entran... ...a su área y lugar de dominio de la universidad... ...es decir... ...cuando ellos requieren los servicios que ofrece la universidad... ...de igual manera... ...si un rector va al banco... ...que está dentro de su universidad... ...aunque sea la máxima autoridad de la universidad... ...y el banco esté dentro de su territorio... ...se debe someter al banco a sus reglas y políticas en los asuntos que competen al banco ¿estamos conscientes? ¿por qué es posible? porque tiene una autoridad limitada a un área de la actividad humana no sobre todo si tiene por tanto que si hay una universidad con el banco y, 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 el, y el gobierno tienes a, simultáneamente a tres institu instituciones soberanas dentro del mismo territorio se traslapa pero no se, no, no pelean porque están que haciendo su autoridad en diferentes áreas de la actividad humana, una en la actividad bancaria, otra en la actividad educativa y otra en la actividad del orden social. No son competencias. Exactamente, no son competencias. Por eso la Biblia enseña que dice sométanse a las autoridades superiores en Romanos 1, Romanos 13:1. Autoridades en plural y luego dice las mujeres dice sométate a tu marido, lo dice sométate a los pastores, lo sométate al, al gobierno. Dices, ¿Cómo entonces voy a someter a todos? Entonces, ¿quién va a gobernar sobre qué cosa? Ah, porque cada una gobierna sobre asuntos diferentes de la actividad humana. ¿Me explico? Por eso, Dios, por ejemplo, castigaba, castigó a Usías por violar la autoridad del templo. Él, él dijo: Yo soy rey aquí y aquí gobierno sobre todo lo que está sobre mi territorio. Dijo: Ah, sí, Dios. Le dio lepra. Le dio lepra quiso él oficiar el, el servicio del culto del templo y Dios lo castiga de, con lepra. En 2 de, de Crónicas 26, 18. Y tienes ahí este Osías tratando de salir del templo lo más pronto posible porque estaba llenándose de lepra y tuvo que vivir apartado. ¿Sí? O David sometiéndose a la autoridad del templo. 1 Pr de Crónicas 15, 2 dice: Entonces David dijo: El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Y se acuerdan qué pasó cuando David hizo llevar el arca como, como aquí hizo? Usa, órale, pereció. Sí. sea La iglesia entonces no está por encima del gobierno más que en asuntos eclesiásticos, chicos. Y el gobierno no está por encima de las iglesias más que en asuntos que competen en el orden social, que son asuntos de gobierno. Sí. Por eso, la función del gobierno... No entender bien la, la, la. No tener bien definida la misión del gobierno, de cuál es su función para la cual fue diseñado, provoque que no tengas bien delimitada su autoridad y que no sepas cuál es el área de responsabilidad del gobierno. ¿Me explico? No es extrañarse, pues, que el gobierno se aviente paquetotes de responsabilidad que, que no le corresponden, como las típicas promesas de proveer X números de empleos, si les ha tocado. Vamos a proveer tantos nuevos empleos. Y. y, y y, y o sea, si imagínate, como me, me, me postulo para pastor y digo, ¿sabes qué? Vamos a poner un negocio tremendo, chicos. Si me eligen como pastor, ¿cómo que? El gobierno
1: populista.
0: El populista. Sí, o sea, hacen promesas como pro, proveer X número de empleo o. o. <risa> o hacer. Sí, como apoyo el short, exactamente. <risa> tenemos, que, tenemos que entender, chicos, que la autoridad de la institución está limitada a la función que realiza porque la autoridad tiene como razón el servicio que realiza, ¿se acuerdan? y la, su función no es la educación entonces la educación no no es la función del gobierno chicos no es la crianza de hijos, de niños ¿cuál es la, cuál es la institución encargada de la educación?
1: En los padres en primer lugar los padres
0: son las escuelas, chicos Sí El gobierno estaba limitado a todo eso Y dejaba que dentro de la, de la sociedad Surgieran por sí mismo Instituciones independientes para suplir ese tipo de servicios ¿Sí? ¿No es la creencia de niños? ¿Quién es el, ¿Cuál es la institución encargada de la creencia de niños? La familia Tampoco es dirigir cultos religiosos ¿Cuál es la institución encargada de dirigir los cultos religiosos? La Iglesia Tampoco desarrollar la economía. ¿Cuáles son las situaciones que creas para dirigir, desarrollar la economía? Las empresas, sí. Tampoco es proveer empleos, sí. Vaya, vaya. Y vamos a vamos a explicar las siguientes razones. ¿Por cuál es la razón de por qué Dios limitó o por qué por qué debe ser así en términos prácticos? Sí. Pero Debemos de respetar los límites de nuestra función, así como Jesús lo respetaba. Y Dios delega, chicos, la autoridad de gobierno a una persona o una o varias personas de varias formas. ¿Sabes como Dios delega, delega la autoridad? como dice, yo creo que tú gobiernes? ¿Cómo creen, chicos? Estableciendo por, por medio de procesos democráticos. Por, por medio de, ¿no? Sí, eh, me gusta ponernos a pensar. Por de de, de Dazo Divino, Divino, de a las necesidades se levantan pues, pues, magistrados. Lo hace tres formas, tres formas, chicos, en que Dios establece, delega la autoridad de gobierno. Una es por reconocimiento de la gente, la otra es por imposición y la otra es por derecho. Ya te vamos a ver la, por reconocimiento es cuando Dios les da favor a tal persona o tal grupo de personas para que la gente el pueblo lo, los acepte voluntariamente como gobernantes lo reconozca voluntariamente ya sea por sus dones o los procesos reconocidos como la democracia etcétera pero es por reconocimiento y aunque la gente eh, y aunque la gente lo otorga eh, el reconocimiento de gobierno voluntariamente, la autoridad no viene de los que lo reconocen, viene de Dios. Sí Por eso, por ejemplo, tienes el caso de, de David que decía en Salmo 18, 43 al 44, me has hecho cabeza de las naciones. Por los que yo no conocía, me sirvi, me sirven. Al oír de mí me obedecen, los hijos de sueños se someten a mí. David es así extrañado, wow, señor, qué onda. Sí. Porque voluntad, o sea, por, por reconocimiento, reconocían su don y demás su, su otro, la tribu que Dios les había dado y se sometían voluntariamente de hecho en Samuel en 2 Samuel 5 del 1 al 5 dice todas las tribus de Israel fueron a Abrón para hablar con David ¿David les esforzó voluntariamente le dijeron su majestad y nosotros somos de la misma sangre ya desde antes cuando Saúl era nuestro rey usted dirigía a Israel en sus campañas y el Señor le dijo a su majestad tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Abrón Para hablar con el rey David Y ahí el rey hizo pacto con ellos En presencia del Señor Después les de ungieron a David para que fuera el rey Sobre Israel ¡Wow! Fueron voluntariamente para hacerlo rey, chicos Porque vieron el don La habilidad que Dios había puesto en ellos para dirigirlos ya. ya, pues ya, se la chamba Vamos a hacerte legítimamente Sí eh, ¿Y qué pasó con, con ¿Se acuerdan con este eh, ger, eh, ¿Cómo se llama? Roboam, el hijo de Salomón. En 1 Reyes 12, del 15 al 24, este habla de cómo pidió consejo a los, a los jóvenes y a los ancianos, y, y porque estaban muy... El pueblo protestó porque los impuestos eran muy altos. Y, pues, le dijo, ah, les, les, se les hace muy pesada la mano, les voy a poner más, más pesada la, 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 la carga. Y, y el pueblo dijo... Eh, es lo que dice Primero Reyes 12, 15, 24 Dice Por tanto el rey no prestó atención al pueblo Esto giró en la historia Este giro en la historia Este, este giro en la historia ocurrió por la voluntad de Dios Para que se cumpliera el mensaje que el Señor le había dado A, Jerobo, a Jeroboam, hijo de Nabat Por medio del profeta Aías de Silo cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a ser escaso, respondieron, abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí, regresen a su casa Israel y tú David, cuida tu propia casa entonces el pueblo regresó a su casa, pero Bam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, ¿Sí? los demás se independizaron? ¿Soy ya no lo reconocieron como rey? y dice la Biblia esto fue asunto de Dios ¿por qué? Les, le, le quitó la gracia para que pudiera gobernar sobre ellos y les dio poder a los, a los gente para que se pudieran independizar entonces puede venir por el conocimiento, puede venir por imposición, chicos. Aquí Dios no te da la gracia para ganarte el favor de la gente, para que te apoye, para que te someta. Quizás que te da Dios, te da el poder, le da el poder a una persona o un grupo para que se imponga como gobernante sobre una población. Y aunque ellos tengan el poder de imponer la autoridad, lo reitero, no viene de ellos, sino viene de Dios. Sí, y es aquí donde vas a ver, por ejemplo, Salmo 2, capítulo 2, que dice... Versículo 1 dice... ¿Por qué se sublevan las naciones y mano en mano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, libremos de, de su yugo. ¿Quieren someterse al rey? No. No quieren someterse. El rey de los cielos se ríe, el Señor se... El Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo proclamaré el, regreto, el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme como herencia, te entregaré las naciones. Tú y yo serán los confines de la tierra. Los gobernarás con vara de hierro, los harás pedazos como vasija de barro. ¿Qué le está dando? Poder para gobernar y hacer pedazos ¿sí? a los que se opongan. Por eso dice el versículo 10: Ustedes, los reyes, sean prudentes y déjense enseñar gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, ...con rinden la alabanza. ...besenle los pies, no sea que se enoje y sean destruidos en el camino. O sea, flojito y cooperando. ¿Por qué? Porque está hablando que tiene el poder para imponer su autoridad en un lugar. ¿Sí? es lo mismo que el Señor te dio a ti. Dijo: Al que venciere y guardaré mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro y serán quebrantadas con vaso, como, el vaso, como vaso de aferrero. ¿Por qué, chicos? Porque aquí no va a ser de... Es que no quieren que yo gobierne, señor. Si me designaste esta tierra y pues como que no. Dicen que estoy muy chaparrito. ¿Qué Aquí vas a gobernar con vara de hierro. Es decir, te da el poder para imponer tu autoridad. ¿Sí? Y el otro es por derecho. Quiere decir, por una trans transacción legal que te otorga el derecho sobre una tierra o sobre un grupo de personas para gobernarles. Ejemplo trans transacción legal. Tienes el caso en Génesis 47, del 18 al 21, de Faraón. ¿Se acuerdan Faraón? Uh -huh. Pola, Faraón, porque por planeación estratégica, gracias a José, acumuló todo el grano de, de siete años de prosperidad en Graneros. ¿Sí? Y vino la sequía, la, la, la mortandad Y la gente vendió sus eh, con, Primero con todo lo que tenía Su dinero, para comprar grana Y se quedó el faraón, el faraón con toda la lana Y ya no tenían dinero Entonces, ¿qué, ¿qué hicieron? Sus animales, órale Aquí está el faraón, pero danos de comer sí. Y le vendieron los animales ¿Ya no tenían animales? ¿Qué vendieron?
1: ¿Sus hijos.
0: Sus hijos <ríe> Vendieron sus vidas Y sus tierras el tema de que se convirtió en el Señor de todo, ¿sí? Y una transacción similar sucedió con Jesucristo. Él gobierna, tiene derecho a gobernar por derecho. ¿Por qué, chicos? Porque nos compró con precio de sangre, ¿sí? Dice 1 Pedro 1, del 18 al 19: Pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que redaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, lo cual esperan en su valor, sino que fue con, con la preciosa sangre de Cristo, el cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. 1 Corintios 26, del 19 al 20: Dice, Ustedes son no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a su cuerpo, honren con su cuerpo a Dios. Tiene una transacción legal, por eso es por derecho, por transacción, Él es dueño de todo. No solamente es el dueño porque Él lo creó, sino porque Él lo compró de vuelta con su sangre preciosa. ¿Vamos a entender? Uh -huh. Y esa es la forma en que Dios le da autoridad. si pues dices, oye, entonces el proceso democrático para colocar gente de autoridad es solamente una variante de esta, que es de, de reconocimiento. Pero también está la imposición, que, que da, también se puede ver. Dios da el poder para que se imponga un gobierno. ¿Se acuerdan el caso de, de Nabucodonosor con el pueblo de Israel? Y todas las naciones sí, yo, Dice Dios Yo le he dado a Nabucodonos el poder Para poder derribar Y destruir todas las más autoridades Y someterse al, a su poder Porque le da el poder Para, para ejercer ese, ese dominio ¿Sí? Y así sucede chicos Y también por, por derecho Estas son las formas en las que Dios Delega la autoridad a un grupo de personas ¿Sí? Pero es Dios moviendo todo esto Eso significa que López Obrador dio los, sí, Dios los puso chicos Sí. y tiene su propósito vamos a ver que onda con eso después por lo pronto quiero que terminemos con una oración eh, vamos a ver Dios Diosmente la próxima vez que nos veamos si es que seguimos aquí nada más le recuerdo mañana comienza la fiesta de las trompetas y termina el primero de octubre es una festividad con un cumplimiento profético y puede ser que este año veamos su cumplimiento profético todos con la con las antenitas bien paradas sí Apocalipsis 12 pero tal vez hay algunas personas que aún no le han rendido su vida a Cristo tal vez tú todavía no te entregas a Él y quiero invitarte que en esta tarde tú puedas hacerlo mira, el Señor te promete el Señor te ofrece el perdón de tus pecados si tan solo crees que Jesús vino a pagar la condena de tus pecados muriendo en el nudo la cruz y resucitando en tercer día y si estás dispuesto a arrepentirte Es decir, a rendir tu vida por completo Sin condiciones A Jesús Si estás dispuesto a hacer esto El Señor te promete perdón, vida eterna Y la presencia del Espíritu Santo en tu vida Para ayudarte en tu caminar Y si quieres recibir ese perdón y el Espíritu Santo Quiero llegarte en esta, llegarte en esta oración Cierre tus ojos y dile Señor Jesús El día de hoy te pido que me perdones De mis pecados, de mis ofensas Perdóname por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Pero me arrepiento, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para perdón de mis pecados. Creo que Tú eres Dios. Y hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Sálvame, Señor. Entra en mi vida, en mi corazón. Límpiame mis pecados. Y ayúdame a ser una persona que te agrade en todo. Te lo pido, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración y fue genuina vas a manifestar frutos de ese arrepentimiento que acabas de, de tener y el primer fruto de arrepentimiento es empezar a leer, leer la Biblia desde el Nuevo Testamento y empezar a congregarte y si no sabes dónde congregarte y quieres ayudar eh, queremos ayudarte a, en este proceso en tu crecimiento cristiano contáctenos todos los demás chicos creo que espero esto les está dando una idea de todas las anomalías que hay en el gobierno si se cuenta el concepto la definición de gobierno es un gobierno ...muy corto... ...pequeño... ...sí... ...pero vivimos en sociedades que donde el gobierno se le han dado tributos o atribuciones... ...que no corresponden... ...sí... ...y qué pasa cuando sobreextiendes la autoridad de algo... ...lo sobreextiendes a costa... ...de algo más... ...es decir, hay algo... ...le estás quitando la, la autoridad algo más... ...que debería ser... ...usurpación de funciones... ...¿dónde viene este concepto? ...porque han expandido las funciones de gobierno viene es producto de las otras cosmovisiones que vamos a ver en la siguiente sesión ¿Páramos? amado Padre gracias Señor por darnos entendimiento en cuanto al, al a las funciones de gobierno Señor Señor sabemos que tú nos has dado la sabiduría para poder ser luz y sal no solamente en la familia no solamente en, el, en los negocios sino también en el gobierno Padre estamos gracias por darnos la luz y el, y el entendimiento para poder encontrar la directriz en cuanto a cómo se debe ejercer el gobierno sabiamente, Señor. Padre, los que has llamado para tomar posiciones de gobierno, Señor, que ellos puedan ser cristianos con una cosmovisión cristiana que permitan cambio, Señor, alinearse, alinear el gobierno a tu diseño original, Padre. Que puedan ser luz y sal, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.